0: Så jeg vil gerne på vegne af meningsfakultetet byde velkommen til den her konference om de evangeliske grundværdier i sakramentlæren. Mit navn det er Thomas Mikkelsen, og jeg er leder af meningsfakultetet, og det er jo så også der vært for den her konference. Vi vil jo gerne byde velkommen til jer øh, til en almindelig konference her i, eller ikke her, jeg sidder jo faktisk i Kolding, fordi at, øh, på grund af covid-19, så er vi jo spredt for alle vinde øh, og sidder og arbejder hjemme her. Øh, men vi ville gerne, at vi kunne have mødtes i Aarhus på minesfakultetet til konference. Hvor vi kunne have været sammen i fællesskab og kunne have ja, delt, øh, øh, eller talt med hinanden på krydset tværs. Men sådan gik det ikke. Faktisk så havde vi jo sidste år planlagt en konference, en tilsvarende konference, men på det tidspunkt der måtte vi jo udsætte det et år, fordi at Danmark var lukket ned, og vi ikke kunne gennemføre fysisk. På det tidspunkt har vi ingen fantasi til at forestille os, at det på det her tidspunkt fortsat ville være umuligt at gennemføre en konference fysisk. Nu er vi så blevet klogere, og vi kan glæde os over, at mange har valgt at deltage online. Jeg ved, at der er cirka, eller knap 100 tilmeldte, og nogle er på nu, og nogle vil sikkert melde, koble sig på i løbet af formiddagen. Men vi skulle blive op omkring 100 i løbet af dagen. Vi gav konferencen overskriften De evangeliske grundværdier i sakramentlæren. og konferencen kommer jo så i forlængelse af den proces, liturgiproces, som blev skudt i gang i 2016, da biskoppen nedsatte tre fagudvalg. Der var et fagudvalg, der skulle undersøge forholdet mellem autorisation og frihed i folkekirkens liturgi. Hvad skal være frit, og hvad skal være fast? Det var biskop Edo Vestergaard, der var formand for udvalget. Et andet fagudvalg skulle diskutere måden vi fejrer gudstjeneste på. Hvordan fejrer vi gudstjeneste i dag? Hvordan gør vi det bedst i fremtiden? og det var biskop Maren Christiansen der var formand for det udvalg. Og så var der så det tredje udvalg øh, som skulle undersøge hvad der er det centrale ved dåb og nade, var set i evangelisk luthersk sammenhæng og hvordan det kommer øh, og hvordan kommer deres betydning bedst til udtryk i ritualet. Tine Lienhards, som skal holde foredrag for os senere i dag, hun var formand for det udvalg. Jeg var selv medlem af det udvalg, som skulle undersøge forholdet mellem autorisation og frihed, og det var, skal jeg sige, en meget lærerig opgave at få stillet. Sådan er det jo tit, at det udvalg, udvalg, vi får lov at være med i, at der det lærer vi nok næsten mere selv, end vi får lov at bidrage med. Sådan havde det i hvert fald. Det var meget lærerigt. For der var mange dygtige mennesker, som bidrog i det her udvalgsarbejde. Undervejs så talte vi både med folk fra universiteterne, med præster og andre ansatte i folkekirken. Organister var det, menighedsrådsmedlemmer, almindelige kirkegængere, og Bibelselskabet var også en tur forbi udvalget. Og efter at have lyttet til de mange stemmer, så bliver bestyrket i den holdning, som jeg faktisk gik ind til udvalgsarbejdet med. Nemlig, at det er nødvendigt i hvert fald at have en, en vis mængde af, af autorisation, øh, også i forhold til enkelte liturgiske lede. Samtidig med, at der skal være plads til lokale variationer, fordi vores lande øh, kirke og øh, rummer mange lokale forskelle og behov. Derfor øh, må der man også være plads til variation. Personligt mener jeg så, at dåber og nadber det er nogle af de led som i hvert fald skal være underlagt af autorisationen. Men det får vi jo så lov til at overveje og drøfte med hinanden i løbet af i dag. Efter de tre fagudvalg de fremlagde deres rapporter, så gjorde biskoppen det, at de tog initiativ til at brede debatten længere ud i folkekirken. Og der blev sendt en mængde skriftligt materiale ud. Jeg tror, mange af jer, der er med på konferencen i dag, har set noget af det. Det vil sende ud til meningsrådet og andre interesserede. Der har også været afholdt møder, og senest en stor konference, hvor mere end 450 deltog online. Og det var en konference, der gav mig håb om, at det her også bliver en god dag, fordi det fungerede ret fint online, den konference. Mange af jer har sikkert også fulgt debatten i Kristi Dagbladet, som til tider har været ganske livlig omkring den her, det her liturgiarbejde. På det her tidspunkt, hvor vi afholder vores konference, der nærmer vi os en skarp deadline, fordi den 26. marts, der lukker den postkasse, som har digitale postkasser, som biskopperne har etableret, hvor det er muligt for alle, øh, det er både præster og lærefolk at indsende deres mening øh, og give deres holdning til kende. Og jeg har bare lyst til lige at fremhæve det, fordi at, at det kunne måske også for, for nogle af os være eh, resultatet i dag, at, og faktisk at få indsendt en holdning eller en mening, eh, liturgier for alle, og det er vigtigt, at vi blander os i debatten alle sammen. Der er god grund til, at vi på meningsfakultet afholder en faglig konference af præcis den her type. Eh, vi har sådan et slogan på eh, meningsfakultetet, der hedder Teologi for kirkens skyld. Det vil sige, at vi er etableret for kirkens skyld og... Derfor har vi også en naturlig forpligtelse til at bidrage med faglige indspark i den aktuelle kirkelige debat. Og en måde at gøre det på, det er at holde sådan en konference som den, vi skal være sammen om i dag, hvor viden kan blive formidlet og holdninger kan få lov til at brydes. Jeg vil gerne indlede også med at sige tak til alle jer øh, oplægsholdere, der, har, øh, der vil bidrage med faglige indlæg. I vil blive præsenteret løbende, så det vil jeg ikke gøre, øh, øh, det vil I, de er forud for jeres øh, øh, foredrag. Men øh, jeg vil gerne også byde velkommen til ordstyrene, og dem vil jeg så præsentere, for øh, det er der ikke andre til, så det vil jeg gøre. Og, øh, og der er tre ordstyre i løbet af dagen, og den første ordstyre, det er Asker Christian Højlund, som er professor i emeritus og doktor til Ålen, og har været underviser her på fakultet i øh, ja, mere end 40 år. Øh, han er den første, der skal ved det næste, det er øh, en af andre vores undervisere, øh, det er Peter Søs, som er jungt i Nytestamente. Han øh, sluttede sin øh, Ph.D. uddannelse sidste år fra Københavns Universitet. Men forud for det, der havde han en øh, lang karriere, må man sige sådan, om præster. Han har en lang præsterfaring fra folkekirken og ved derfor også en del omkring det at være øh, liturg og har erfaring med det. Men jeg kan måske indskyde, at også i det udvalgsarbejde, jeg var en del af. Noget af det, som jeg selv øh, virkelig fik åbnet øjnene for, det er, at liturgi øh, det handler om viden, men det er i hvert fald også et håndværk. Det er noget, der skal opleves og trænes op gennem langtidsarbejde, arbejde, præstarbejde. I løbet af dag så er der afsat god tid til debat, og det er ordstyrene, som styrer debatten. Men øh, I er alle velkommen til at blande jer. Og det kan I gøre ved, at I uh, trykker på den knap, der er sådan en hånd man kan op i den øverste bjælge, man kan trykke på, og så får, uh, kan ordstyren holde øje med, uh, hvem der så har, har markeret sig. Og uh, så kan man få ordet efter tur. Uh, det er vigtigt, at prøve at bruge den knap. Hvis ikke I kan komme igennem med den, der er noget, der, der driller, så er der også en chatfunktion Og endeligt, så er der den mulighed, hvis at de, uh, ingen af de første modeller lykkes, at man så kan åbne sin mikrofon og sige, jeg har faktisk noget, jeg gerne vil sige. Uh, men det er sidste løsning. Men det er vigtigt for os, at alle har mulighed for at komme til ord, og man ikke er begrænset af teknik. Så på praktiske ting. Uh, det er faktisk vigtigt, I slår lyden fra under hele arrangementet, medmindre I skal sige noget. Og vi vil også forstå, at jeg kameraerne fra uh, nu her, når at foredraget begynder. Fordi vi kan ikke undgå at optage uh, uh, Så derfor så... Uh, alle, der har kameraet slå til, vil optaget. Så vi kunne godt tænke os, at I slår kameraerne fra. Ja. Så er tiden indtil jeg skal præsentere den første oplægsholder Og øh, det er Kurt Etrup Larsen, som er professor i kirkehistorie og doktor Sjål. Og han er ansat her på meningsfakultetet. Kurt han er en, øh, tør jeg godt sige, meget produktiv forsker. Øh, og... Måske kender I ham også som en flidisk ved Christi Dagbladet. Og så har Kurt også en, en længere uh, erfaring fra en ansættelse i folkekirken som præst, som sovnepræst. Uh, Kurt var medlem af det udvalg, som, uh, fagudvalg, som er fokuseret på dop og nadevar. Og uh, nu vil jeg give ham ordet, uh, hvor han så vil give os, han skal så give os en introduktion til problematikken under overskriften Kampen for evangeliet i den lutherske sakramentslærer. Så velkommen til dig, Kurs. Ja,
1: tak. Jeg er øh, ja, så en af de, en af de få, der, der sidder her på meningsfakultetet og i vores lille konferencelokale. Og, og her sidder også vores teknikere, der, der skal forsøge at lede os igennem dagen. Og øh, jeg vil godt lige begynde med at, at korrigere Fakultetslederen på et enkelt punkt. Uh, der er alligevel et par minutter til, til min tid starter, så jeg skal lige træde vandet her. Som <laughs> uh, uh, Thomas J. Mikkelsen sagde, at uh, Peter Søs er, er jungt i Nytestamentet og det er så ikke tilfældet, at han er, han er jungt i Og uh, Peter har skrevet en phd-afhandling for et par år siden om, om uh, oldkirkelige teologer og også de helt moderne teologer, så det er sådan meget dogmatisk. Men i og i for sig, så tror jeg godt, at han kunne have været ung i Nye testamente fordi øh, det har han jo samtidig også arbejdet temmelig meget med, tror jeg, man kan sige. Så øh, denne lille korrektion, så vil jeg lige så stille begynde at, at gå over til det, som jeg øh, skulle sige her. Og det var jo en, en øh, under overskriften, kampen for evangeliet i den lutherske sakramentlære. Og øh, det er... Øh, det tema, det vil jeg godt uh, udlægge på god teologisk vis ved at gå ind og udlægge de enkelte ord i, i uh, titlen. Så det første ord, jeg vil slå ned på og udlægge, det er ordet sakramentlæreren. Altså det hele handler om sakramenterne. Med sakramenterne, der forstår vi de to hellige handlinger, som Jesus selv har indstiftet, og som bringer nåden til os gennem et ord, som er, er forbundet med et ydre tegn. Dåb og nadver, det burde teologisk set være det, som samler os. Men når vi ser på protestantisk teologis historie, så har der været ret forskellige meninger om sakramenterne. Også helt modstridende meninger om sakramentlæren. Så derfor har sakramentlæren faktisk mere end noget andet adskilt kirkesamfund fra hinanden og adskilt kristne mennesker fra hinanden. Naderlæreren, for at begynde med den, den adskilte Martin Luther fra Svingli og fra hele den senere reformerede del af Protestantismen. den adskilte såvel Luther og Svingli fra de såkaldte døbere, og dogslæreren blev så videre frem i historien. Det store tidspunkt i 1800-tallet, der blev det i, i den luterske tradition specielt det, man kæmpede om på det tidspunkt voksede baptistbevægelsen ud af de gudelige forsamlinger i Danmark og fra udlandet kom efter vi fik grundloven en række udenlandske kirkesamfund som også var modstandere af læren om barnedåben og praksis med barnedåben. Så sakramentlæren er omstridt. Det var en fører, der også var før 1800-tallet som jeg nævnte i oplysningstiden. Der var sakramentlæret også udsat for ret voldsomt angreb. Øh, oplysningstiden havde det svært med den luderske tale om menneskets syndighed og arvesynden. De havde det svært med tanken om, at mennesket har behov for tilgivelse og genfødelse. For eksempel kunne jeg nævne øh, en dansk biskop, nemlig biskop Bøjsen på Lønne Han sagde, citat, Det er en fordom, at doben er et væsentligt middel til særlighed." Citat slut. Og han var altså biskop i en dansk kirke. En anden teolog gik endnu videre. Han hed Otto Håreborg, og han skrev omkring 1800, at barnedåben var unødvendig, hvis ikke frem skadelig, fordi barnedåben hindrer fornuftens udvikling og dermed moralens forædelse. Så det må man sige var noget af et angreb. Så kom grund vi grund vi øh, forsvarede dåben og i imod oplysningstidens tanker. Han forsvarer dåben og nadveren som det sted hvor Jesus kommer til os, hvor han selv taler sit levende ord til den enkelte. Dåben kalder Grundtvig vi for en planke. Og han taler om at dåben er noget som mennesker kan vende tilbage til og bade sig i, som han siger. Det var grund vi som fik stor betydning Senere hen så gik også præster og læg folk i indomation til, til forsvar, for, først på for barnedåben, men i det hele taget for den lutherske sakramentlærer. Og kirkehistorisk set, så var det de to danske vækkelsesretninger rundt og indomation, som gjorde, at duppen og nadverden blev fremhævet igen teologisk. Og det betød også rent praktisk, at de ikke-lutherske frikirker fik forholdsvis øh, ringe indgang i Danmark, i hvert fald sammenlignet med vores nabolande. Og øh, vækkelsesretningernes sakramentale vægtlægning betyder også, at man begyndte i den danske kirke at holde nadver meget oftere, end tilfældet har været tidligere i ældre Luthers tid og helt frem til starten af 1800-tallet, der var det almindeligt, at man holdt nadver to gange om året, måske tre i danske kirker. Så disse eksempler viser, at sakramentlæren det har været en kampplads øh, i dansk kirkeliv, og, og det er det sådan set stadigvæk. Nogen oplever jo på plan, at det stadigvæk netop er forskellige syn på dåslæren, som hindrer samarbejde mellem kristne kirkesamfund og menigheder, fordi man ikke kan være enige om syn på dåben. Og selv i, i dansk kirkeret har sakramentlæren fået en plads, fordi øh, der står i folkekirkens medlemslov Citat Medlemskabet ophører, så fremt et medlem slutter sig til et andet trosamfund Eller på anden måde, for eksempel ved at lade sig gendøbe, stiller sig uden for folkekirken Citat slut Det vil sige, man kan altså de facto melde sig selv ud af folkekirken ved en bestemt handling øh, Hvilken? Altså dopen, gendøben. Gør man det, så har man meldt sig ud det viser lidt om sakramentlærens betydning. Nå, det næste ord, som jeg vil understrege i, i overskriften til min lille indledning her, det er kamp for det lutherske. For det er jo øh, især for os lutherske, at der er en kamp for sakramentslæreren. I hvert fald findes der andre kristne traditioner, som tænker, at den slags skal man ikke strides om. I den frikirke, som hedder den, det danske missionsforbund. Der findes der ritualer både for barnedåb og barnedbelsignelse, og hvis nogen ønsker at blive døbt igen som voksne, så er der også et ritual for det. Så de vil virkelig undgå kamp om sakramentlæren. Men sådan er det ikke for os lutherske. Det står i den afspurske bekendelse, som folkekirken bygger på i artikel 7, at til kirkens sande enhed er det tilstrækkeligt, at stemme overens om evangeliets lære og sakramenternes forvaltning. Det er altså tilstrækkeligt, men det at stemme overens, skal man så også være enige om, for at der kan være tale om en enhed i kirken. Og det bliver så gjort mere tydeligt i bekendelsens artikel 9, hvor der står om doben. Om doben lærer de, altså de lutherske menigheder, at den er nødvendig til frelse og at Guds nåde tilbydes gennem dåben, og at børn skal døbes, for at de ved at frembæres ved dåben for Gud, kan vi tale til noget af Gud. De fordømmer gendøberne, som misbilliger barnedåben, og påstår, at børn frelses uden dåb. Det er skarpe ord, og næsten lige så skarpe ord bruges der om dem, som har et andet nadvorsyn. Artikel 10. Om nadveren lærer de lutherske menigheder, at kristelige læge og blod i sandhed er til stede og uddeles i nadveren til nadvergæsterne, og de misbilliger dem, som lærer anderledes. Så den bekendelse har ligesom en indbygget vilje til at kæmpe for noget, og også en vilje til at kæmpe mod øh, noget andet. Og disse barske ord om at misbilige og fordømme, ja, det hænger sammen med, at det er en meget alvorlig sag at fræsge af mennesker den hjælp, som ligger i budskabet om, at Guds nåde kommer til os i dopen, og at Kristus kommer til os i nadvånd. Men øh, den teologi er ingen selvfølge i dag. For eksempel var teologen Lars Sandfeldt fra Folkekirkens uddannelsescenter for et par år siden ud stærk kritik af den skal lære om dopen. Jeg citerer fra Kristelig Dagblad 9. januar 2019, hvor Lars Sandbæk skriver, at det for ham ikke var sproget i, undskyld, i dobsritualet, som var problemet. Men dobsritualet rummer for ham at se en teologi, som stort set ingen mennesker i dag vil være i stand til at tro på eller finde meningsfuld, sådan at doben renser for den slemme medfødte ondskab. Og ritualets ord om indbodningen i Kristus kaldte Sandbæk for en besynderlig forestilling, og han afviste tanken om spædbørns tro. Om nadveren og nadverforståelsen har der ikke øh, været helt så meget offentlig debat, men i himmellævssovn med Roskilde, der mente man, at folk i sovn ikke gik til nadver, fordi det med syndstilgivelse faldt mange fra brystet, og så deltog de ikke, fordi de ikke ville gå offentlig bodsgang. Så i der har man udarbejdet et nyt nadveritual, hvor det med syndsforlagelsen er nedtoget. Så det er en helt anden øh, tankegang, og spørgsmålet er, <coughs> er og adver noget, som vi kan støtte os til i liv og død, eller er det gamle meningsløse ord? Det er det, der står på spil her. Egentlig så er det selve evangeliet, der står på spil, hvis man forandrer læren om sakramenterne. Da jeg i 70'erne studerede teologi, der var der ingen bog, som påvirkede mig så meget som den... Øh, en bog af den norske professor Leif Ålen Ord og sakrament I den artikelsamling Der var der en artikel som netop hedder Kampen om evangeliet i nadverlæren Og det leder mig så over til det sidste ord i, i overskriften Kampen om evangeliet For en luthers teologi der er Teologiske debatter og forslag til Nye ritualer med et andet indhold Det er ikke bare sådan en, en harmløs Beskæftigelse for teologer, som nu godt kan lide den slags. Det er ikke bare at tale om en sproglig fornyelse eller modernisering. Et andet indhold, det er noget, der får betydning for menighederne. Det er noget, som kommer til at påvirke den opvoksende slægt. Og det handler om intet mindre end evangeliet. Bag Luthers kamp mod Svingly om nadvåren, ja, der, der lå netop en kamp for selve evangeliet. Svingly han så nadvaren som en, en bortrejst, ægte mands ring til sin kone, så hun havde et minde, så hun ved at se på den kunne minde sig selv om sin mand, som var fraværende. Og så tænker Svingelig og nadvaren. Menigheden skal mentalt gøre den gerning, at man ved hjælp af brødet og vinene skal minde sig selv om Jesus Kristus, som nu er fraværende. Nu der lærer det derimod, at Kristus virkelig var til stede i nadverens brød og vin Så nadveren er ikke noget billede, et symbol eller en skik og Luther, der var Kristus nær I brødet og vinen I ord der lyder Og det kan troen så tage imod Stole på, klønge sig til Og det er godt for det anfægtede menneske At man ikke skal gøre sig en stor mental anstrengelse Men tværtimod få lov til at knæle ned Og lytte til ordet, tage det til hjertet og blive trøstet derved. Det er nok ikke alle mennesker, der kan svinge sig op til Gud i store følelser, men i nadveren så kommer Han til os. Usikre og anfægtede mennesker kan søge fred i nadveren, hvor vi møder Evangeliet klart udtrykt i ordene, Dette er mit lægemiddel. Det her det er, som Luther forstået, Evangeliet i nadveren. Og hvis man nu i en kommende liturgirevision Ender med et ritual, som nedtoner det her med Kristi nærvær og med søndernes forladelse, og så i stedet for at fremhæve for eksempel fællesskabsaspektet i nadveren, og det er jo også et lille aspekt med nadveren, men hvis det fremhæves på bekostning af kristne nærvær og søndernes forladelse, ja, så går man i retning af at gøre nadveren til en menneskelig gerning, og så svækkes evangeliet i nadveren. Og tilsvarende kan man sige om dopen. Det står i Galaterbrev 3:26: For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklæs jer Kristus. Denne forening med Kristus i dopen, den er sket uden nogen indsats fra vores side, og derfor er doben også på en særlig måde udtryk for princippet i den kristne tro. Det er ikke menneskes skærninger, men det er Guds gave, som er afgørende og bærende i livet som et Guds barn. Dåben er i sig selv et evangelium, et udtryk for den uforskyldte nåde fra Gud, og det er det så uanset om man er blevet døbt som barn, eller man først er blevet det som voksen. Dåbsritualet siger i erklæringen efter dåben, Den almægtige Gud, hvor her Jesu Kristi far som nu har genfødt dig ved vand og helligånd, og skænket dig i søndernes forladelse, han styrker dig med sin nåde til det evige liv." På den måde er dåben et evangelium. Søndernes forladelse, det evige liv, er skænket i den hellige dåb, og, og det står ved magt for et, et døbt menneske livet igennem. Det er noget, man kan vende tilbage til. Det er et evangelium, eller som grund, vi sagde det, det er noget, man kan bade i livet igen. Det er den, den lutherske øh, forståelse. Men hvis man i en moderne tid, og nu kommer der en lille polemik, hvis, øh, hvis man i en moderne tid ønsker, at kirkens budskab skal handle mere om gerninger, og hvis man ønsker, at kirkens øh, budskab skal kunne forstås af såkaldt moderne mennesker, med deres gode, sunde, danske fornuft. Ja, øh, har man den holdning, så har man som regel heller ikke meget sans for noget, for brug for nåden, og derfor har man heller ikke så meget sans for sakramenterne. Men hvem kan med sin fornuft forstå de under som sker i de to sakramenter? Det er jo selvfølgelig en pointe, at det er, det er ikke muligt for fornuften at gøre det. Men for en Luthers betragtning, så handler det netop heller ikke om fornuften Fordi så viser de to sakramenter Netop hen til noget som er Højere og dybere Til noget som vi ikke kan forstå Noget som går langt over vores forstand Men som rummer evangeliet i sig Og det kan vi tage imod Ikke med vores fornuft Men i troens glade modtagelse Så øh, jeg vil sige Der står mange ting på spil i i sakramentlærerne i de her år, og derfor er jeg også glad for, at jeg kunne arrangere den her konference og få nogle gode oplæg om det, og, og få en drøftelse af det for ligesom at besinde os på den arv, som ligger i, i den lutherske sakramentlærer. Så til, meget til min indledning her.